0: 이재용이 만난 사람. 어 제가 충분이었는데요. 이 충분이 지나면 밭에 씨가 들어가기 시작합니다. 봄 감자도 지금 심어야 하지 쯤에 거둘 수가 있는 거죠. 이 서늘한 기운을 좋아하는 감자가 제일 먼저 밭에 심어진다는 소식을 듣는데 이 뿌린 게 있어야 거둘 게 있지 바로 이런 생각이 들었습니다. 이 다가올 여름쯤, 가을쯤 아니면 여러 해살이처럼 3, 4년은 기다려야 얻을 수 있는 것들처럼 목표하는 바가 있다면 뿌리는 시기를 잘 정해야 하지 않을까 싶습니다. 오늘 주말입니다. 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 함께하는 가수와 스포츠 전설을 만나봅니다. 반갑습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네, 가수를 만나다 임진모 음악평론가입니다 만약에 6개월을 주고 네. 하고 싶은 거 마음대로 해보세요 그럼 네. 뭘 하고 싶으세요 6개월입니다 6개월
1: 6년 주시면 안 될까요 <웃음> 6개월 가지고 양이 안채웠요 양이 안 채웠어요 <웃음>
0: 가수를 한번 해보고 싶은 생각은 아유,
1: 그건 전혀 안 됩니다 <웃음> 그래. 왜냐하면 그 재능 부족을 절감하는 게참 중요합니다. 예. 내가 이게 안 되는 거라는 걸 빨리 알면 되는데 자꾸 좋다고 매달려 있으면 네. 참 사람이 힘들어지는 거죠. 근데
0: 가수라는 직업은 정말 매력 있는 것 같아요. 그럼요. 내가 좋아하는 일 해가면서 예. 돈도 벌고 네, 예. 예. 히트곡 한, 한두 곡 있으면 정말 평생 가실 거예요. <웃음>
1: <웃음> 근데 본인이 만들어야 되니까.
0: 그런 면이 있군
1: 오늘은 어떤 가수를 만나요? 이분도 뭐 워낙 작곡 저, 히트된 곡들을 많이 써서 예. 어, 우리에게 널리 알려진 인물이고, 여태까지 제가 소개했던 그런 가수들하고는 약간 성격을 달리하지만, 명백한, 어, 그야말로 한마디 우리가 기억하고 또 더듬어 봐야 할 그런 가수입니다. 안치환. 아, 어, 안치환. 네. 네. 예. 네. 어, 민중가수 또는 뭐 최초로 대중화에 성공한 예. 민중가수 출신, 뭐 이런 타이틀이 붙지만, 음. 우리에게 사실은 그 노래방에서까지 이렇게 부를 수 있는 그, 민중 가요 적인 네. 그런 노래를 갖다가 제공해 준 것만은 틀림이 없죠.
0: 사실 안치환하면 그 네. 집회 생각나거든요.
1: 그렇습니다. 네. 그리고 사실 안치환이란 이름은 이제 역시 그 노차사로 거슬러 올라가야 되는데요. 네. 바로 노래를 찾는 사람들이죠. 근데 저는 노래를 찾는 사람들이라고 하는 이 타이틀부터가 엄청난 영향력을 미쳤다고 생각해. 요 네. 우차사도 있고 네. 저희 동네는 수차사가 있습니다. <웃음> 수학 이 수학을 찾는 사람들입니다. <웃음>
0: 학원입니까? <웃음>
1: 그래가지고 그냥 걸핏하면 다 찼사예요. 어... 그래서 참 그게 다 사실은 노래를 찾는 사람들또 예. 시작된 거 아닙니까? 예. 이노차사에서그 어떻게 보면 대표곡이라고 할수 있는 소라소라 푸른소라. 네. 그 곡을 작곡한 사람이 안치환이고 또 광야에서 부른 사람이 네. 안치환이죠. 음. 어... 물론 노차사는 어 그냥 많은 노래패들이 불렀던 노래를 음. 정리한 그런 팀이긴 합니다만 어쨌든 89년에 냈던 사실상 이게 2집이거든요. 네. 84년에 합법은 바로 이미 나와요. 음. 근데이집 앨범은 제가 기억하기로는 서울음반에서 나왔는데 70만장 판매가 넘었습니다. 음. 이건 어마어마한 겁니다. 음. 드디어 라디오에서 소라소라 푸른소라 사개 네. 이런 것들이 음. 나오기 시작했는데 음. 뭐 나중에 아시겠습니다마는 소라소라 푸른소라는 MC 스나이퍼가 어그 랩으로 만들었고 음. 어 그리고 또이 거북이가 또사계를 했잖아요. 네. 네. 그리고 2002그 한일 월드컵 때 정말 그그저 광고 중에 음. 그날이 오면을 갖다 갖고 네. 네. 그 많이 쓰게 됐습니다. 음. 그러니까 완전히 그때 무슨 어우 세상에 이 그룹의 노래가 이렇게까지 이렇게 음. 널리 이렇게 사용되고. 회자될까 하는 그런 생각이 들었거든요
0: 가수 안치환의 노래를 들으면 뭔지 모르게 뭉클해지는 느낌이 있어요
1: 그게 일자면 메시지가 명백하고요 지금도 그러한 태도를 견제하고 있고 무엇보다도 또 목소리 자체가 굉장히 사자후랄까 터지는 목소리죠 그래서 안치환 씨는 좀 컨디션이 좋으면은 정말 완전 그 공연장에 온 사람들 쓸어버립니다 그리고 저는 몇 차례 공연을 봤습니다만 음. 정말 격정적으로 무대를 해요. 네, 네. 어, 하죠. 뭐 그래서 공연장에서 뭐 당당하게 뭐 수프를 해치며 이런 노래를 불면 네. 그냥 들썩들 들썰뜻, 들썩한다. 그렇습니다.
0: 네. 그야말로 노래의 힘을 느끼게 하는 가수예요. 그래서
1: 새천년 초반에 그뭐 윤도연 밴드라든가 크라이넛 이런 팀들도 음. 대학가뿐만 아니라 많은 공연장에서 두각을 나타냈지만 음. 그 못지않은 된게 바로 안취환이고요 음. 그래서 안치환 밴드 자유도 무지무지하게 바빴죠. 음. 밴드를 가지고 이제 공연을 했는데 어쨌든 어, 그 메시지를 사회적 메시지를 갖고 있는 그런 노래를 불렀다는 점에서 어, 우리 대중가요에 어떻게 보면 약간 리얼리즘을 보여했다는 네. 그런 점을 높이 평가해야 된다고 생각합니다. 자, 어떤 노래부터 듣고 갈까요? 뭐 일단 뭐 많은 곡보다 이 곡을 듣고 싶어하실 것 같아요. 사람은 꽃보다 아름다워. 오. 정말 평범한 얘기 같은데 진실이죠. 근데 이 노래를 갖다가 그렇게 노래방에서 많이 부르더라니까요. 맞습니다. 근데 사실 원래 이 노래는요, 안치한 자기가 치기팔려고 만든 건 아니에요. 아, 그래요? 민중 노래패 꽃다지라고 있었어요. 예, 예. 거기를 위해서 만들어준 곡인데, 그래서 본인도 같이 부른 거죠. 그런데 음. 어떻게 하다 보니까 안취한 곡이 돼버렸어요 네. 사실은 꽃다지를 위해서 만든 곡입니다.
0: 음. 이 노래 먼저 듣고 가죠? 네. 네. 이렇게 듣고 있으면은 문클 뭐, 뭐 네, 이런 네. 이런
1: 느낌이 있어요 이렇게 네. 밑에서부터 뭐 이렇게 쑥 올라오는 느낌 같은 그러니까 뭐 감각적인 그러한 노래들은 결코 아니죠 네. 그리고 어, 또 가사가 어떤 진중하다는 거는 예를 들자면 이 안치환 씨가 이렇게 시인들 뭐 예를 들자면 그그 그 전에도 이제 그그 그 뭐야 하나의 그 앨범을 갖다 이렇게 시를 갖다 이렇게 어, 해서 만들고 했는데 그 자체가 그만큼 노래 가사, 메시지, 이런 것들이 얼마나 중요한가를 우리들한테 이제 알려주는 거죠. 사실 그 4집일 거예요. 어, 숯불을 해치며 당당하게 이 앨범이 참그 이전에 뭐 소금 인형을 좋아하는 분들이 계십니다만은 네. 잊을 수 없는 앨범인데 여기에서 이제 뜻밖의 빅히송이 나오죠. 음. 내가 만일입니다. 어허. 근데 이 내가 만일은 어, 저는 지금 돌이켜 생각하면 안치환 씨가 불렀기 때문에 이 노래가 더욱더 감칠맛 나고 더어 뭐랄까 깊이가 있지 않았을까 싶은데 음. 만약에 이런 느낌이 없었다면 이 노래는 사실은 어 뭐랄까 그냥 평범한 로맨틱하요가 되지 않았을까 음. 안치환이 불렀기 때문에 그 낭만성과 무게가 한마디로 해서 동행할 수 있게 됐다 네. 저는 그렇게 생각하는 음. 거죠
0: 지난주에 우리가 얘기했던 아이돌 네. 그룹이나 걸그룹 노래를 좋아하는 젊은이들도 있지만 네네네 네, 네. 이렇게 안치환이 부르는 이런 네. 노래를 좋아하는 젊은이들도
1: 참 많아요. 그렇습니다. 네, 네. 그러니까 이제 음악이라는 것은 뭐 어느 게 우월하다 또는 이게 선도다. 또는 이게 1등이다. 네. 하는 것이 중요한 게 아니라 고루고루 다 사람 원하는 사람들에게 찾아가는 게 음. 음악이. 그래서 우리가 장르 다양성이다. 네. 그런 얘기를 하는 거죠. 뭐 사람이 옷도 다 다르게 입는데 네. 어떻게 음악을 다한 가지 스타일에 다 매몰되겠어요? 나는 이곡좋고나이 음악 좋고 이 가수 좋다 늘상 우리가 듣는 얘기잖아요 예. 여러 가지의 스타일 장르가 음. 환영을 받아야죠 가수를 만나다 오늘 안치환이라는 가수를 만나고 있는데 어, 어떤 노래를 들으면서 한번 또 뭉클해 보고 마무리할까요 그래요 이게 뭉클 개념은 뭘지 모르겠지만 예. 어쨌든 안치환이 스타구나 예. 그리고 이렇게 이러한 어떤 민중가수 출신의 가수가 부른 노래가 또 이렇게도 대박치는구나 하는 어. 그런 느낌을 줬던 곡 내가 만일. 내가 만일. 참, 네. 낭만적인 곡입니다.
0: 자, 그러면 이곡 들으면서 오늘 가수를 만나다. 안치환 순서 마무리하겠습니다. 임진모 음악평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 그에물 들고 싶어.
0: 이재용이 만난 사람. 전설을 만나다. 이종훈 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 오늘은 어떤 전설을
2: 만납니까? 네, 오늘 만나볼 전설은 한국 복싱 역사상 가장 화끈했던 챔피언으로 기억되는 선수인데요. 박종팔 선수입니다. 아, 박종팔 선수요. 네, 아시죠 예, 예 그럼요. 사실 80년대 복싱 팬들, 80년대를 살아온 국민들 모두가 이 예. 박종팔이라는 이름 속자는 다들 들어보셨는데요. 박종팔 선수 정말 커다란 최고의 서양인들이 서양인들이 판치던 그 80년대 중량급 무대에서 예. 자그마한 동양인의 체격으로 IBF 슈퍼 미들급 챔피언을 지냈고 또 WBA 슈퍼 미들급 챔피언을 지내면서 수많은 정말 외국의 거구들을 무너뜨 드리면서 한국 중량급 복싱의 살아있는 전설로 남아있는 선수입니다.
0: 정말 그 80년대 복싱팬들 치고 박종팔 선수 이름 복싱팬이 아니더라도 네네.
2: 박종팔이라는
0: 이름 모르는 사람 거의 없었을 거예요. 그 정도로 인기 정말 대단했어요. 네.
2: 80년대 박종팔 선수 지금으로 따지면 거의 아이돌급 인기를 누렸던 네. 불세출의 스타였다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데 특히 이제 어, 박종팔 하면 떠오르는 말이 뭐냐면 이겨도 KO, 저도 음, KO. 확끈했다는 음, 음, 거죠. 네, 경기 스타일이 그만큼 네. 화끈했기 때문에 80년대 초반부터 국내 복서들 중에서 개런티가 가장 많은, 파이트머니가 예. 가장 많은 선수로 최고 인기를 구가 했는데요 음, 음. 박종팔 선수가 음 선수 시절 하던 80년대 별명이 박돈팔이었습니다. 아, 어, 그 정도로 돈을 긁어 모은다라고 어. 해서 돈팔이었는데 어느 정도였냐면 80년대 초반 그러니까 서울 시내 어 집안채 집안채가 한 500만 원에서 1000만 원할때 예. 2500만 원을 받았어요. <웃음> 파이트머니 한번 싸울 때한번 싸울 때, 한번 싸울 때. 예. 그리고 80년대 중반 넘어서서는 국내 복싱 선수는 최초로 1억 원의 개런티를 받는 아, 그런 정도였는데 예. 그때 박종걸 선수가 부동산만 집과 땅만 서른 하나를 보유하고 있는 부동산 재벌이었다는 얘기가 있고 그래서 선생을 정리할 때 90억 정도의 수입이 이야, 90년대 큰 초, 돈 벌었네요. 80년대 후반에 은퇴할 때 구, 예. 부동산 가격까지 올라가지고 예. 90억 대 자산가로 올라섰습니다. 만 이후에 주변에 사기를 당하면서 그 돈을 다 날렸죠. 아니 그 무쇠 주먹 박종팔을 <웃음> 겁도 없이 사기를 치는 사람이 다 있어요? 다들 잠적했대요. 그런데 <웃음> 박종팔 선수도 정말 착하고 순박해서 예. 옆에서 뭐 투자를 권유하거나 아니면 도와주겠다 그러면 어. 그냥 뭐 차용증이나 공증 같은 것도 없이 그냥 돈을 어허. 그냥 줬대요. 예. 그리고 다음날 되면 연락 두 절. 저 상대방이 잠수를 타버리는 그런 상황이 있는데 그걸 10년간 당하니까 가진 적이 없더라 이렇게 얘기하는데 그렇군요. 어 특히 이제 박종범 선수 같은 경우는 선수 시절에 역대 전적이 46승 5패 1무입니다. 대단하죠. 그데이 네, 네. 46승 중에 제가 앞서 이겨도 KO다 라고 말씀드렸잖아요. 네. KO승이 39번이고요. 저도 KO. 그러니까 네. 5번 졌는데 5패 중에 KO패가 4번입니다. <웃음> 그래요. 그러니까 래요그 이겨도 KO, 저도 KO 이런 네. 말이 붙을 수밖에 없는데 솔직히 이렇게 하끈하게 경기하는 선수. 누가 안 좋아하겠습니까? 그럼요. 때문에 네. 박종팔 뭐 정말 80년대 한국 복싱 최고의 흥행 수표였다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 아니 저는 개인적으로 그 박종팔 선수하면 가장 먼저 떠오르는 게 마빈 해글러하고 대결할.
2: 네. 뻔했어요. 근데 이 대결은 안 됐고, <웃음> 네. 대결할 뻔 했는데 참 보고 싶었거든요. 사실 지금도 박종팔 선수 이야기하면 이 이야기 하시는 분들이 네. 대단히 많아요. 예, 박종팔 대 마빈 헤글러의 대결. 이걸 좀 이해하려면 먼저 마빈 헤글러가 어떤 선수인지부터 좀 알아야 되는데 네. 사실 이종규장님한테는 제가 이걸 뭐 설명할 필요가 없죠. 마빈 헤글러가 어떤. 아, 우리야 뭐 네, 마빈 헤글러, 네. 뭐 <웃음> 네. 네, 복싱 미들급 역사상 가장 강력했던 챔피언으로 지금도 기억되고 있는 인물인데요. 네. 정말 빡빡 깎은 대머리. 음, 음. 인걱정 같은 수염 네. 그리고 근육질의 단단한 몸 음. 정말 인상만 봐도 강인하다 카리스마가 예. 풍겨진다 뭐 이런 느낌을 줬는데요 이펀치면 펀치 맷집이면 맷집힘이면힘 기술이면 기술 정말 복싱에 필요한 모든 것을 다 갖춘 세계 챔피언 요즘 말로 하면 끝판왕 세계 챔피언이었어요 네. 어저께 했으면 <웃음> (80년대) 이 마빈 헤글러의 별명이 마블러스 마빈 헤글러였거든요 음. 그러니까 마블러스 우리말로 하면 경이로운 음. 아, 경이로운 세계 챔피언이고 경이로운 마빈 헤글러 음. 이런 이름 붙었는데 지금도 복싱 팬들 많이 기억하실 겁니다. 복싱 역사상 최고의 빅 매치로 기억되고 있는 토마스 언즈와 마빈 해글러의 음. 경기. 이때 해글러가 3회 KO 승을을 거두는데 이때 경기 영상 다시 한번 보시거나 혹은 찾아서 보시게 되면 네. 해글러가 얼마나 경이로운 챔피언이 있는가를 음. 느끼실 음. 수 있을 건데요. 이런 해글러와 박정팔이 붙는다. 네. 뭐 정말 우리 입장에서는 믿기지 아, 않고. 싶었죠. 꿈의 네. 대결이었죠. 그런데왜 네. 무산된 거예요? 그게? 어, 당시 이제 우리 언론들의 기사를 보면 헤글러 네. 측에서 계속 연기를 요청했다 그래요. 어. 베네주엘라의 오벨 메이아스와 경기를 하고 난 뒤에 도전권을 주겠다는 조건으로 네. 계속 연기를 하면서 결국 어, 박중발 선수가 오벨 메이아스와 격돌하게 됐는데 오벨메이아스에게 박종팔 선수가 팔의 K.O.패를 당합니다. 네. 그러면서 도전권이 오벨메이아스에게 넘어갔다. 어... 이렇게 우리 언론은 보도를 했습니다만, 네, 네. 당시에 이제 이 박종팔과 마빈 헤글러의 대결을 추진했던 김현치 간장의 말을 들어보면 네. 조금 달라요. 네. 이 당시에 이제 김현치 간장이 박종팔 선수의 트레이너였고 프로모터였거든요. 그런데 네. 마빈 헤글러와 대결하기로 한 거는 WBC/WBA 미들급 통합 세계 챔피언전이 아니라. 음. WBA 측에 슈퍼미들급이라는 새로운 체급을 하나 신설해서 네. 그 초대 WBA 슈퍼미들급 세계 챔피언을 갖자. 이렇게 음. 해글러 측에 제안해서 네. 성사가 됐다고 합니다. 네. 하지만 해글러 측에서는 처음에는 좋다고 라 했는데 어두 체급. 이 되니까 네. 좋다라고 했다가 나중에 보니까 박종팔 선수가 미국 내에서 전혀 인지도가 없잖아요. 아. 그리고 또 WBA 슈퍼 미들급 이라 신설되는 종목이다 보, 네. 신설되는 체급이다 보니까 별로 해글로도 그렇게 뭐 흥미를 보이지 않았다고 그래요. 아. 그리고 오벨메이아스 경기는 어떻게 해서 이루어진 거예요? 오벨메이아스 경기는 1981년 11월 7일 베네수엘라 카라카스에서 열렸는데요. 네. 이 경기는 베네수엘라의 거물 프로모터였던 라피터 세데뇨라는 프로모터가 주선을 한 겁니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 어, 해글러 측과는 상관이 없는 경기였어요. 그래서 이 경기가 베네수엘라에서 열리게 된 건데 박종팔 선수 측에서 볼 때는 오벨 메이어스가 비록 어, 2회 KO로 지긴 했지만 음. 헤글러와 한번 맞붙어본 적이 있는 선수. 네. 그러니까 미국 내에서 헤글러와 붙을 수 있는 선수라는 인지도를 갖고 있기 때문에 음. 박종팔이 이 선수를 꺾으면 미국 내 인지도를 높일 수 있다. 네. 그러면 헤글러와 맞붙는 데 도움이 된다. 이렇게 판단을 했고. 또 당시에 이제 WBA 미들급 세계 랭킹 1위가 박종팔 선수였기 때문에 네. 오벨 메이아스를 얘기면 WBA가 박종팔 선수에게 지명 도전권을 주면서 헤글러에게 음. 지명 방어전을 치러라고 요구할 수 있을 거다라고 해서 이 경기를 박종팔 측에서 받아들이게 되는데요. 네. 실제로 이 경기 이후에 오벨 메이아스가 해글러에게 도전을 했습니다. 네. 그래서 또 졌죠. 아, <웃음> 오벨 메이아스가 또 졌는데 네, 네. 어쨌든 이 오벨 메이아스가 박종팔 선수와 맞붙은 이후에 해글러와 도전을 했기 때문에 챔피언전을 했기 때문에 네. 아마 이 경기 오벨메야스전이 해글러에게 도전할 수 있는 박종팔이 해글러에게 도전할 수 있는 마지막 관문이다라고 얘기했던 것은 어... 틀린 말은 아니다. 그러면 박종팔
0: 선수가 그 경기 이겼으면 해글러하고 그 대결을 펼칠 수 있었던 거군요.
2: 그렇죠. 그럴 가능성이 있었죠. 네. 굉장히 높았다 이렇게 볼수 있는데 그래서 이제 박종팔 선수 본인도 사실 이 오벨메야스전을 굉장히 굉장히 아쉬워하고 있어요. 지금도 네. 아쉬워하고 있는데 네. 근데 문제는 이 경기 보신 분들은 다들 아시겠지만. 이때 경기는 정말 박종벌 선수의 완벽한 패배였어요. 야. 초반에 다운을 당했고 또 8회 음. k o 패를 당했는데 음. 박종벌 선수 말에 따르면은 음 경기가 열렸던 베네수엘라 카라카스가 고지대였다고 합니다. 네. 그래서 근데 문제는 본인이 고지대에서 처음으로 경기를 해서 봐이 아. 고지대 적응이 안 되면서 몸이 붕붕 떠 있는 것 같아요. 아. 그리고 또 주먹을 이제 날리면 주먹이 이렇게 꽂히는 느낌이 들어야 되는데 예. 저건 밀려나가는 그런 느낌이 들어요 몸이 붕붕 떠 있었으니 뭐 중심을 못 잡고 네, 중심도 그렇겠죠. 못 잡고 약간 예. 그래서 좀 어, 무기력하게 끌려가는 경기를 많이 예. 했었는데 박종발 선수 본인 팬들 하면 처음부터 끝까지 헤매다 온경기였 아. 이렇게 할 정도로 완벽한 패배를 인정하고 있는 상황인데 네. 저도 어릴 때이 경기 TV로 봤거든요 네. 그때 이, 이 경기 중계해준 데가 MBC였어요 <웃음> MBC였는데 제가 캐스트분이 누군지는 지금 기억이 안 네. 나는데 8라운드에 박종팔 선수가 오벨 메이어스에게 복부를 강타당하고 배를 움켜쥐고 주저앉아서 그대로 경기가 끝나는 장면이 나오거든요 그런데 예. 이때 캐스터 분이 굉장히 안타까워요 어. 박종팔 선수 어. 일어나야 됩니다 그러면서 어. 굉장히 아쉽습니다 안타깝습니다 예. 이런 얘기를 계속하는데 그 목소리가 아직도 좀 생생합니다 음. 아니 그러면 박종팔 선수가 진정한 전설의 반열에 오른 게 언제부터예요? 어, 박종팔 선수가 이 진정한 전설이 됐던 건 오히려 이 해글러와의 대결 기회를 놓쳤던 이후다 이렇게 볼수 있는데요 네. 어, 오벨메어스전 이후에 4년 뒤인 1984년에 7월 22일 영국의 모레이 서덜랜드라는 서더, 선수와 네. IBF 세, 세계 챔피언전을 치릅니다. 네. IBF 슈퍼미들급 세계 챔피언전에서 이 서덜랜드를 꺾고 왕자에 오른 이후부터 음. 어떻게 보면 박종팔의 시대가 열렸다 이렇게 볼수 있는데요. 아, 3년간 8번 방어전에 성공합니다. 네. 왕자를 지킨 이후에 1987년 12월 6일에 부산에서 WBA 슈퍼미들급 세계챔피언 결정전이 열리거든요. 네. 이때 세계챔피언이 공석이어서 음. 부산에서 WBA 슈퍼미들급 세계챔피언 결정전이 멕시코의 헤스스 갈라도라는 선수와 음. 박종팔 선수의 대결로 압축이 됐는데 네. 이때 박종팔 선수가 2회, 27초 만에 TKO로 승리를 거둡니다. 아. 그러면서 정말... 헤글러와의 대결을 꿈꾸면서 그렇게 음. 꿈꿔왔던 WBA 네. 세계 챔피언 벨트를 드디어 허리에 두르게 됩니다. 야. 그 순간이 박종팔이라는 전설의 정점이었다. 어. 저는 이렇게 보고
0: 있습니다. 그런 정점의 순간도 있었지만 박종팔 선수 입장에서는 야 그때 헤글러하고 한번 붙었으면
2: 어땠을까 하는 아쉬움도 좀 있었겠어요. 재작년에 제가 박종팔 선수를 우연히 봤어요 네. 이렇게 체육관 오픈하시고 나서 네. 그때 이제 잠깐 얘기 들으면서 이 워낙 해글러 얘기가 많이 나오니까 음. 해글러랑 그때 붙었으면 어땠을까요? 이렇게 툭 던져봤거든요. 네. 근데 20년이 지나도 굉장히 아쉬워하는 게 그냥 묻어나더라고요. 어게했으면 어, 해글러에게 도전할 수있던이지명 고정권을 오벨 메리아스 선수 에게 뺏겼잖아요. 네. 근데이 오벨 메리아스를 박종파 선수는 깜짝 메리아스 이렇게 부르더라고요. 흑인 <웃음> 예. 선수고 그러니까 네. 깜장. 뭐 오벨 메리아스라는 네. 이름도 어렵고 그래서 메리아스 이렇게 부르시던데. 아 어. 어, 정말 이깜짝 메리아스가 자기 인생에 정말 도움이 안 됐다 어. 이렇게 얘기를 하는데 사실 박종파 선수가 음, 아까 말씀드렸던 그 WBA 슈퍼미들급 세계 챔피언이 오른 이후에 2차 방어전의 타이틀을 뺏기거든요. 네. 87년을 뺏기는데 이 타이틀을 뺏어간 것도 오벨이였어요두 <웃음> 그러니까 번부터 는두번다 졌고 네. 정말 인생의 결정적인 순간에 네. 이... 박종팔 선수의 앞을 가로막은 게 오벨메이아스입니다. 쎄긴 셌나보네요두번다 졌으면. 오벨메이아스가 키가 1m91 정도가 돼요. 어, 굉장히 크네. 큰 선수예요. 그 박종팔 선수가 1m78이니까 이 신장의 차이가 굉장히 그렇군요. 컸다 이런 게 보셨는데 반대로 또 오벨메이아스는 마빈 해글러에게 두번 붙어서 두번다 졌죠. 에. 그러면 이 해글러하고 박종팔 선수, 박종팔 대 해글러, 누가 아. 이겼을까요? 객관적으로 볼 때는 해글러가 이겼을 것 같아요. 왜냐하면 방금 말씀드린 대로 <웃음> 네. 해글러는 박종팔 선수가 두 번이나 졌더니 오벨 베이아스를두 네. 번이나 KO시킨 그렇죠. 인물이거든요. 네. 그리고 앞에서도 말씀드렸습니다만 해글러, 미들급 역사상 가장 터프하고 또 가장 강력했던 네. 끝판왕급 세계 챔피언이었기 때문에 음. 박종팔 선수가 승리하기는 참 어려웠을 것 같은데
1: 음.
2: 박종팔 선수 본인도 그때 해글러는 정말 강했다. 그래서 해글러랑 붙었더라면 승패를 떠나서 멋진 경기는 했을 것 같다. 아. 이렇게 말을 하던데, 음. 근데 뒤에 이제 여기서 끝나진 않더라고요. 박준범 선수 보면 진짜 상남자인데 음. 상남자답게 하지만 한국 사람들이 강자한테 더 강하지 않냐? 아, 그리고 또 해글러 경기 스타일이 밀어붙이는 스타일이기 때문에 내가 좋아하는 스타일이다. 그래서 한번 붙어봤으면 좋을 것 같지는 않다. 아. 그래서 한바탕 크게 웃던데. 객관적인 전력에서는 잘 모르겠어요. (웃음) 아니 그래도 기백이 있잖아요.
0: 해글러랑 맞붙었다면 승패를 떠나서
2: 멋진 경기를 했을 것이다. 음. 이렇게 얘기하니까. 근데 뭐 사실 마빈 해글러와. 박종팔 선수가 대결을 했던 간에 안 네. 했던 간에 뭐 박종팔이라는 이름 석자는 한국 프로복싱계의 길이 남을 전설인 건 누구도 부인할 수 없을 것 같고요. 네. 또 앞에서도 말씀드렸지만 박종팔 선수 정말 커다란 체구의 서양인들이 판치던 8 0년대에이 네. 중량급 무대 춘추전국 시대에서 네. 동양인의 체격으로 세계 챔피언을 올랐다. 이 사실 하나만 가지고도 한국을 넘어서 아시아 복싱 나가서는 뭐 세계 복싱에 살아있는 레전드로 대접받기에 충분한 자격이 있는 선수다 이렇게 말씀드리겠습니다. 아유
0: 그럼요. 뭐 내가 붙었으면 졌을 거라고 생각하지만 내가 좋아하는 스타일이었으니까 질 거라고 생각하지 않는다. 아직 (웃음) 자신감이 있는 거예요. (웃음) 풍운하죠 (웃음) 풍운하. 예 오늘 전설 박종팔 선수를 만나봤습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수와 스포츠 전설을 만나봤습니다. 전해오는 소식으로는 현재 박종팔 선수가 제3라운드의 인생을 살고 있다고 합니다. 조금 전에 말씀드렸습니다만 해글러와 승패를 떠나서 멋진 경기를 했을 것이다 이렇게 얘기하는 선수 아닙니까? 2라운드 인생이 마음에 들지 않았더라도 제 3라운드 인생에선 또 승패를 떠나 근사한 삶을 보여주리라고 믿습니다 이재용이 만난 사람 오늘은 조영필의 꿈 들으면서 인사드리겠습니다 월요일에 뵙겠습니다 고맙습니다